0: Wir haben die meisten 747en auf der Welt umgebaut.
1: Schön, wenn man das von sich behaupten kann. Das war der Vertriebschef im Bereich VIP bei Lufthansa Technik. Darum soll es also diesmal gehen in einer Doppelfolge. Wir sprechen über ganz exklusive Flugzeuge. Ready for Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Wie läuft das ab, wenn normale Flugzeuge zu großen Business-Jets umgebaut werden? Das soll das Thema sein heute. Und auch ganz spannend, es gibt einige Innovationen aus dem VIP-Bereich, die heute in Linienmaschinen ganz selbstverständlich sind. Darüber habe ich gesprochen mit Wieland Tim von Lufthansa Technik mit ausreichendem Corona-Sicherheitsabstand, denn wir haben online geredet. Erste Frage, wenn man diese traumhaften Luxusflugzeuge jeden Tag sieht, wie groß ist da der Neid?
0: Na, ich denke mal, der Neid ist äh, sozusagen bei uns hier eigentlich gar nicht vorhanden, weil es ganz klar ist, äh, eigentlich hat dieses äh, mit dem Flugzeug umbauen und mit diesen speziellen Flugzeugen mit unserer Welt eigentlich nichts zu tun, außer dass wir das beruflich machen. Und die Leute, die diese Flugzeuge benutzen, das sind ja entweder sehr reiche Leute, zu denen wir hier alle nicht gehören. Oder es sind gewisse Organisationen, die diese Flugzeuge brauchen. Wir haben ja zum Beispiel auch so Krankenflugzeuge gebaut, dieses Ebola-Flugzeug zum Beispiel, was ja auch äh, sehr präsent war in der Presse und so weiter. Oder es sind eben Flugzeuge von Regierungen, wo das eigentlich äh, fliegende Arbeitszimmer sind und äh, Instrumente sind, äh, um äh, Politik zu machen. So Und äh, alle drei Bereiche, würde ich jetzt mal sagen, äh, kennen wir alle, da äh, beschäftigen auch unser Leben, aber haben wir eigentlich persönlich nichts mit zu tun. Und deswegen bin ich persönlich in Anführungsstrichen auch überhaupt nicht neidisch.
1: Wir können vielleicht kurz noch mal bei dem A350 bleiben oder es gibt ja drei A350 von der Luftwaffe, die von Lufthansa-Technik umgerüstet werden. Sie haben mal ja gesagt, ja. das ist ein großes Arbeitszimmer. Können Sie dazu so ein bisschen was erzählen, wie so ein Flugzeug von innen aussieht und was Sie da alles reingebaut haben, was Sie jetzt offiziell sagen dürfen?
0: Ja, also äh, die Regierungsflugzeuge und das ist jetzt egal, ob es jetzt die A350 ist für die äh, Bundesregierung, die wir jetzt äh, ausbauen dürfen, als auch diverse andere Flugzeuge, die wir auch für andere Regierungen aufsetzen gebaut haben, haben eigentlich alle eine ähnliche Ausstattung. Und diese ähnliche Ausstattung sieht quasi so aus, dass im hinteren Bereich des Flugzeuges meistens eine sogenannte Delegationsausstattung ist. Das ist quasi wie in jedem normalen Flugzeug, was man so kennt, womit man in Urlaub fliegt. Da gibt es verschiedene Sitzmöglichkeiten in verschiedenen Klassenkonfigurationen, also Standardsitze oder eben etwas höherwertige Sitze wie in der Business Class und so weiter, wo dann die Regierungsbegleitung oder äh, Wirtschaftsvertreter und so weiter mitfliegen. Der vordere Bereich der Flugzeuge ist dann meistens etwas so umgebaut, dass es dort verschiedene Räume gibt. Die Räume haben unterschiedliche Funktionen. Es gibt meistens so eine Art Konferenzraum und Besprechungsraum. Äh, wo auch Essmöglichkeiten drin bestehen. Es gibt Bürobereiche, wo man äh, separat arbeiten kann. Das äh, ist meistens geteilt zwischen einem äh, Büro für eine Person, zum Beispiel für die Bundeskanzlerin oder Bundespräsidenten, jetzt in diesem Fall äh, bei den Deutschen, und eben so Art Ministermöglichkeiten, wo die arbeiten, wo dann eben mehrere Leute sich ein Büro teilen. Und es gibt dann äh, meistens noch einen Bereich, wo es auch eine Schlafmöglichkeit gibt äh, für die Delegationen äh, und für die Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler oder Bundespräsident, je nachdem, äh, wann der Flieger dann gebaut worden ist, äh, dass die dort in Ruhe nächtigen können. Und zusätzlich gibt es denn eben Sicherheitsaspekte in diesem Flugzeug. Das heißt, es gibt immer Personenschützer, die da mit drin sind. Es gibt spezielle Kommunikationsräume, weil zum Beispiel, ich sage mal, so eine Art militärisches Kommunikationssystem in solche Flugzeuge eingebaut wird, mhm. was etwas anders ist wie in einem normalen Flugzeug, mit dem man in den Urlaub fliegt. So, Und diese diese Funktionalitäten sind da alle drin. Und ansonsten Toiletten und Küchen. Gut, es gibt vielleicht noch ein kleineres Badezimmer, weil man sich ja auch zurecht machen will, wenn die dann äh, zu ihren äh, Sitzungen oder Veranstaltungen äh, fliegen. Äh, die fliegen ja meistens dann auch über Nacht. Das heißt, äh, am nächsten Morgen kommen die dann frisch geduscht, äh, perfekt angezogen raus und können den Staatsbesuch
1: beginnen. Jetzt ist die Luftfahrt ja leider unverschuldet in die Krise gerutscht, aber der VIP-Umbau, der läuft ja zum Glück weiter. Welche Flugzeugtypen werden da aktuell umgebaut?
0: Also wir haben hier bei uns äh, in Hangar, in Hamburg haben wir Flugzeuge des Baumusters A320. Das ist quasi so das Standardflugzeug von Airbus. Wir haben die 350, die wir eben schon besprochen hatten. Und wir haben hier noch eine Boeing 787.
1: Welche und das Muster? sind
0: die Flugzeuge, die wir momentan mit neuen Kabinen ausstatten. Wir, haben noch, äh, wir machen ja auch noch Maintenance, das heißt also Wartungsarbeiten an den Flugzeugen. Modifikationsarbeiten an den Flugzeugen, wenn die Flugzeuge älter sind, müssen ja mal Teile ausgetauscht werden oder auch Technik ausgetauscht werden, weil zum Beispiel die Fernseher oder wie auch immer äh, sozusagen nicht mehr reparabel sind und neue Systeme eingebaut werden müssen. Da haben wir auch noch ein paar Flugzeuge hier, unter anderem haben wir da auch eine Boeing 747
1: hier. Welche Muster werden am häufigsten umgebaut? Ist es der Klassiker A320 oder ist doch mehr Geld da und ist es ist vielleicht die 747
0: sogar? Die meisten Flugzeuge, die umgebaut werden, sind natürlich aus unserer Sicht die kleineren Flugzeuge, was ja eigentlich ein großes Flugzeug ist, wenn man das mal sagt. Das ist nämlich der Airbus A320 und die Boeing 737. Das sind quasi die meisten mhm. Flugzeuge, die als VIP-Flugzeuge ähm, eingesetzt werden.
1: Würden wir auch schon nehmen, ne?
0: Das würden wir auch schon nehmen, weil man kann ja normalerweise, fliegt man ja mit solchen Flugzeugen ungefähr so mit 160 bis 180 Leuten in Urlaub. Ja. Und wenn Sie das denn jetzt für Ihre Familie und Ihren Butler und Ihre Nanny und für die besten äh, Freunde haben und dann noch zu 20 in so einem Flugzeug fliegen, ist das natürlich äußerst komfortabel. <lacht> äh, das ist quasi so der Klassiker. Die größeren Flugzeuge haben wir hier sehr viel äh, im Umbau. Das liegt aber eben daran, dass wir dafür bekannt sind, dass wir eigentlich die besten und aufwendigsten Umbauten realisieren können und dementsprechend auch so einen Kundenkreis hier haben. Das ist aber nicht unbedingt repräsentativ für den Markt, sondern das ist eher, ich sag mal, unserer Qualität geschuldet. Und deswegen haben wir sehr viele, wir haben die meisten 747en auf der Welt umgebaut. Ist aber jetzt ja nicht ein Standardflugzeug.
1: Nee. Wahnsinn. Badewanne, Kamin, das geht ja nicht. Was sind denn so die ausgefallensten Wünsche, die Sie trotzdem schon umsetzen konnten? Also was sind so Dinger, wo Sie sagen, da muss man uns ganz schön recken und strecken, aber am Ende haben wir es hinbekommen?
0: Ja, Badewanne und Kamin geht quasi nur als Foto, mhm. äh, aber nicht äh, eingebaut. Ja, die umfangreichsten oder außergewöhnlichsten Sachen äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich versuche das mal zu machen. Die Kabinen äh, jetzt nicht von den Regierungsflugzeugen, sondern wirklich von den, ich sag mal, sehr reichen Leuten, die da sehr spezielle Anforderungen haben, sehen quasi so aus, dass die Kabine, die entworfen wird, das gilt für alle Teppiche, Möbel, Bespannung oder was auch immer da drin ist, ist eigentlich immer einzigartig. Also es gibt jetzt keinen Standard, sondern wir kriegen eine Zeichnung und dann ist da irgendein Stuhl drauf oder ein Tisch drauf oder eine Schrankwand oder was man sich da auch immer so vorstellt oder ein Bett und das soll eben hergestellt werden und momentan überschlagen sich quasi die Ideen von diesen Designern, die das alles so machen, die eben total raffinierte Formen haben wollen, raffinierte Materialien, die speziell hergestellt werden müssen, weil man hat kein Leder und Holz mehr, sondern irgendwelche technisch hergestellten Aluminiumsalze, die jetzt zu irgendwelchen Oberflächen verarbeitet werden, die da reinkommen. Was ich persönlich sehr gut fand, war, wir haben mal ein Flugzeug gebaut, das hatte Steinwände drin, was ja im Flugzeug normalerweise nicht so gemacht wird, weil man alles möglichst leicht bauen will. Absolut, also der hatte quasi ja. wirkliche Steinwände, die waren dünn geschliffen worden, damit sie hinterleuchtet werden konnten. Ach Gott. Und dann sind sie in das Badezimmer gegangen, das sah quasi aus wie ein Marmorbadezimmer in einem Flugzeug oder wie man das in einem Haus hat. Und dann konnten sie das Licht anmachen und dann leuchtete quasi die gesa das gesamte äh, Badezimmer. Das Wahnsinn. war eine sehr aufwendige Sache, weil das hatte noch nie einer gemacht. Es gibt auch nur ein einziges Flugzeug, was das kann. Und äh, ja, das war schon, ich würde mal sagen, äußerst herausragend.
1: Das ist ja alles nichts von der Stange, ne? haben Sie ja gerade schon gesagt. Also das ist ja super ja. viel Arbeit, viele Arbeitsstunden nötig, um das dann am Ende hinzubekommen. Weiß man von vornherein schon immer, okay, das können wir dann wohl hinbekommen? Also das ist ja... Ist ja Wahnsinn.
0: Also äh, wir versuchen im Vorwege, also bei uns kommen ja quasi die Kunden an und haben irgendwelche Wünsche. Ob das geht oder nicht geht, wissen die ja gar nicht, sondern sie sagen eigentlich, das möchte ich so haben. Und wir versuchen dann, deren Wünsche in irgendein, wir nennen es in ein Produkt zu gießen, also in eine möglichst baubare Art von Kabine. Und wir überprüfen dann technisch, sowohl zulassungstechnisch als auch von der Machbarkeit das und würden dann quasi einen Vorschlag machen, so könnte man das Ganze bauen. Wir haben sehr hohe Realisationsraten, also wir haben äh, unter anderem äh, meistens eine Zeichnung am Anfang, die fotorealistisch aussieht, so ein Rendering. Und wenn Sie sich hinterher denn das Flugzeug fertig ansehen, sieht das schon ähnlich aus oder fast sogar mhm. so aus. Es gibt dann eben Details, wo eben was geändert werden muss und äh, das ist natürlich äh, die herausragende Leistung, die man jetzt so als Unternehmen hat, aber wir sind das gewohnt und deswegen können wir eigentlich unserem Kunden immer zusichern, dass er am Ende das, was wir ihm versprechen, auch bauen können und auch zugelassen bekommt.
1: Das ist ja die nächste Hürde am Ende. Es muss sicher in der Luft sein, ne? es darf nicht brennen.
0: Genau, also Sie haben natürlich äh, spezielle Vorschriften in der Luftfahrt. Also diese Brennbarkeit, die Festigkeit bei so einem Crash, das soll ja da alles nicht durcheinander fliegen und so weiter. Äh, und diese ganzen Sachen. Und das muss im Vorwege abgeklärt werden. Und wenn Sie dann äh, in Anführungsstrichen irgendwelche besonderen Materialien haben, wo Sie da, äh, die Sie dort einbauen sollen. Wir haben jetzt zum Beispiel... Ähm, eine, ein Projekt in Arbeit, dort gibt es Stroh, was eingesetzt werden soll. Mhm. So, und da würde man jetzt per se erstmal sagen, Stroh brennt ja mhm. äh, sehr schnell und sehr schön. Also wie bekomme ich jetzt das Stroh, was quasi, das ist als Intarsie ein, eingearbeitet in der Wand, äh, wie bekomme ich das nicht brennbar? So, und äh, das Gleiche haben wir eben mit allen Materialien. Das heißt, wir müssen dann gucken, sind die Materialien eventuell geeignet, wie muss man diese Materialien behandeln, damit sie sozusagen dann geeignet sind und wie muss ich das technisch ausführen, dass das Ganze dann auch funktioniert. Und das ist eigentlich quasi unsere, unser Know-how. Stroh ist schon sehr außergewöhnlich, genau. es gibt eben auch andere Sachen und was manchmal so ein bisschen unverständlich ist, ich mache das mal an einem ganz einfachen Thema klar, also wir haben häufig, Leute, die sagen, oh, ich habe eine Handtasche, die ist in einem wunderschönen Rot. Ich möchte jetzt sozusagen die, das Sofa oder die, die Sitzgruppe in dem Flugzeug genau in diesem Rot, genau mit diesem Leder bezogen haben. Das ist zum Beispiel der Klassiker. Mhm. Und das geht eben nicht, weil das Leder der Handtasche ist für die Luftfahrt völlig ungeeignet, weil das würde brennen, wenn ich das anzünde. Es interessiert auch keinen, dass eine Handtasche brennt weil in Anführungsstrichen die Vorschriften nicht so sind. Ja. Und für uns ist es jetzt eben notwendig, dass wir jetzt ein Leder finden, was dann so geprägt wird, dass es so ähnlich aussieht wie die Handtasche, möglichst die gleiche Farbe hat. Und dort wird dann sozusagen eine Protektionsschicht, also eine Schutzschicht aufgebracht, die das Brennen dieses Leders verhindert und zwar in dem Maße, dass es einbaubar ist in Flugzeuge.
1: Das sind jetzt ja schon sehr besondere Wünsche, aber es gibt ja auch so Innovationen, die den Weg aus dem vip flieger in die normale Maschine geschafft haben. WLAN zum Beispiel. Stimmt das, dass es eigentlich mal eine Erfindung war für Business-Privatjets High-End? Ja,
0: solche Sachen waren da drin, aber meistens wird es auf der Erde erfunden und dann kommt einer auf die Idee und sagt, ja, aber das möchte ich auch im Flug haben.
1: Mhm. Also
0: das war zum Beispiel auch dieses Thema mit Live-TV. Also Fernseh gucken im, im Flieger. Ja. Das Problem ist ja immer, äh, wenn Sie zu Hause sitzen, haben Sie eine Antenne, ein Kabel oder eine Satellitenschüssel, die guckt, wo jetzt äh, Sie einen Satelliten haben. Das wird darauf ausgerichtet und dieser Satellit bleibt ja quasi immer auf dem Punkt vor ihrer, über Ihrer Wohnung und wo auch immer. Und deswegen können Sie Fernseh gucken oder Radio hören oder was auch immer Sie da machen wollen. So, beim Flugzeug ist es ja so, sie sausen mit dem Ding ja quasi an den Satelliten vorbei. Und nun wollen sie ja aber einen Film äh, permanent weitersehen. Das heißt, ihre Antenne muss permanent neue Satelliten suchen, ungefähr mit 800 Stundenkilometer pro Stunde, weil so schnell sind sie ja mit dem Flugzeug mhm. da unterwegs, damit sie ruckfrei fernsehen können. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und das waren zum Beispiel... Solche Sachen, was es ja heute auch in normalen Flugzeugen gibt, also dieses Fernsehthema, WLAN ist auch ein Kommunikationsthema, ist genau das Gleiche. Sie müssen ja quasi auch immer wieder mit den Antennen ähm, die ähm, Satelliten suchen, damit sie das haben können. Und sie brauchen ein Satellitensystem, äh, was um die ganze Welt umspannt ist, damit sie dann überhaupt das gucken können. So, und äh, das hatte man früher nur in bestimmten Regionen, das ist heute weltweit ausgebaut. Deswegen hat das dahin gebracht. Es gibt aber auch einfachere Sachen, sage ich jetzt mal, die immer wieder in Flugzeuge kommen. Äh, ich komme mal zu diesem Thema Holzoberflächen. Mhm. Also es gibt äh, ja jetzt die Bestrebung, dass die Flugzeuge, äh, gerade wenn sie jetzt längere Strecken fliegen, die sollen ja, wenn sie jetzt einen First Class sitzt, oder ein Business Class-Sitz buchen, sollen ja ein unheimliches Ambiente haben, so quasi als wenn sie in ihrem Wohnzimmer sitzen oder in einer Lounge oder wo auch immer. So, und da gab es mal den Wunsch, wie kann man jetzt sozusagen Holzoberflächen in solche Flugzeuge bringen. Und auf der anderen Seite war immer das Problem, Holz ist ein Naturprodukt. Wenn jetzt aber einer sich in irgendeine besondere Holztafel verliebt hat, weil das genau sein Braun war, können Sie ja nicht garantieren, dass das immer wieder kommt. Hm, ja. Weil das ist eben Naturprodukt. Gibt's ja. ja nicht. So. Und deswegen hat man ein Verfahren entwickelt, dass man quasi das wie abfotografieren kann. Und dann kann man quasi aus dieser Holztafel unendlich viele Holztafeln machen und kann damit die Oberfläche von Möbeln beziehen. Das sieht aus wie eine Holzoberfläche, ist aber keine. So, das ist Printfilmverfahren heißt das und das ist zum Beispiel auch eins, was im VIP-Bereich erfunden worden ist. Warum hat man das erfunden? Weil wenn man jetzt Möbel hat und die Leute gehen immer dran vorbei, gibt es Kratzer. Und diese Kratzer in diesen Oberflächen sehen natürlich nicht schön aus. Und wenn ich dann das irgendwann mal neu beschichten muss, weil zum Beispiel da einer jetzt mit seiner Tasche oder mit was auch immer sehr stark hängen geblieben ist, ist die Oberfläche beschädigt. Das heißt, ich kann nicht nur den Lack austauschen, sondern ich muss die Oberfläche austauschen. Sie bekommen das Holz ja aber nie wieder, weil das gibt es nur einmal. Und mit dem Printverfahren kann ich genau die gleiche Oberfläche nochmal machen, weil ich diese ganzen Filme habe. Und das Thema war unheimlich positiv, weil die Leute sagen, super, dann kann ich ja immer ungehindert meine schöne Oberfläche haben. Und auch das ist zum Beispiel bei diesen Middle East, ähm, also aus dem arabischen Raum, den Airlines, so gut angekommen, dass die quasi ihre ganzen First Class und Business Class sitzen, haben alle diese Holzoberflächen.
1: Stimmt, bei Emirates kennt eine man das, Innovation ne? ja. aus dem VIP-Bereich. Sehr spannend. Das war Wieland Tim von Lufthansa Technik. Wir sprechen weiter in der nächsten Podcast-Folge. Dann gucken wir unter anderem in die Küche. So richtig kochen, ja, nicht nur warm machen, das geht. Die Frauen und Männer bei Lufthansa Technik haben genau das möglich gemacht. Kochen auf Reiseflughöhe. Alles dazu beim nächsten Mal und bis dahin gilt, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da, denn je mehr Menschen diesen Podcast hören, umso leichter ist es für mich an spannende Themen und Gesprächspartner ranzukommen. Ciao. Luftraum, der Luftfahrt Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Parking -Break -Set.